0: Hallo und herzlich willkommen zu Maloche und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: Jingle Bells, Jingle, Jingle Bells, Bells, Jingle Bells. Halt, 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 halt. <lacht> Weihnachten ist ja eigentlich oh. schon vorbei. Auch wenn wir heute eine ein bisschen andere Folge machen. Weihnachten ist schon vorbei, jedenfalls, wenn ihr das hört. Wir sind eigentlich noch kurz davor, wir nehmen es davor auf. Ja,
0: wir sind äh, schon noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Jetzt sind
1: wir gesagt. eigentlich in Wirklichkeit, sind wir jetzt vollgefressen auf der Couch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir wird es auf jeden Fall so sein.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Dafür, wenn ihr das hört, ist in ein, zwei Tagen ist Silvester, also die nächsten Feiertage stehen an. Beste Zeit des Jahres, ein Feiertag jagt den anderen.
0: Aber sie liegen nicht so optimal. Ja, sie
1: diesmal liegen sie. nicht optimal, ist ja gut gesagt. Ich <lacht> richtig beschissen. Alles am Wochenende. Ja. Aber ähm, was macht man so, wenn es ja vorbeigeht, man zwischen den Jahren ist, sagt man ja da immer so? Man denkt zurück. Man denkt zurück, wir rechnen ab. Wir schauen uns, <lacht> wir schauen uns das Jahr 2022 nochmal an und überlegen so... Was haben wir eigentlich so gemacht? Was macht eigentlich so eine Gewerkschaft innerhalb von einem Jahr? Was steht dann nachher so auf der Soll- und Haben-Liste?
0: Ja, und man merkt auch echt, äh, man muss auch ganz schön überlegen. Ne? Also es ist so viel passiert. Wir mussten beide richtig mal wieder reinschauen.
1: Genau, und jetzt machen wir das aber, weil wir jetzt irgendwie am Ende des Jahres auch mal was anderes machen wollen, machen wir es als Spiel. Das mal, mögen wir ja gerne, wie man ja, das schon gemerkt hat. Genau, spielen macht einfach auch mehr Spaß. Magst du mal die Spielregeln erklären, wie wir das jetzt sehr, machen wollen? Sehr, sehr
0: gerne. Also, wir machen das jetzt so. Ähm, wir haben hier ein, eine Zeitstoppuhr.
1: Also, ich mache es mit, mit dem Handy. Oder, <lacht> genau. oder? machst mach's? du mit dem Du machst das. Okay.
0: Genau. Und die stellen wir jetzt auf eine halbe Stunde. Okay. Und in der halben Stunde müssen wir euch abwechselnd zu verschiedensten Themen sagen, was die Highlights waren, was uns beschäftigt hat, was uns bewegt hat. Alles, was nach den 30 Minuten noch kommt, ist raus. Also, wir müssen es... Wirklich, wir haben nur die halbe Stunde.
1: Genau, also wir müssen zügig sein. Wir wollen natürlich aber auch ein bisschen einfach schnacken. Warte mal, Stoppuhr, ich tippe das schon mal ein. Es gibt aber noch, wir erschweren uns das Ganze noch ein bisschen. Oder wir machen es uns ein bisschen, versüßen uns das. In deinem Fall versüßen wir es uns. Denn was hast du denn da in deiner Tasse?
0: Ich habe Kinderpunsch. <lacht>
1: Soll ich dir das glauben? Ja. Ist das nicht Glühwein?
0: Du, du musst einfach nach dem Geruch schließen, was es ist. Unsere okay. Hörerinnen und Hörer können das nicht, aber es ist warm, es ist fruchtig und es ist sehr lecker. Mhm. Und du, Christoph, erzähl ja, doch mal. ich mag
1: keinen Glühwein. Ähm, Hä? Nee, ich mag den einfach nicht. Deswegen habe ich mir was anderes mitgebracht. Moment, man hört es vielleicht hier. Moment Nummer eins. Und Nummer zwei.
0: Christoph kommt klingt, hier aus Bayern, klingt, ne? Klingt gleich.
1: Genau, ich habe mir ein Weißbier mitgebracht. So, Moment. Und wir machen es so, also jeder darf einmal, kommt einmal dran in den 30 Minuten und zwischendrin stoßen wir mal immer nett an miteinander, weil ich meine, da das sind ja wir zwischen, zwischen den Jahren, jetzt machen wir mal auf. Ah.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, was trinkst du auf Weihnachtsmärkten?
1: Ich bin eigentlich fast nie auf Weihnachtsmärkten. Und wenn, dann muss ich da meine Tochter aufs Karussell heben. Aber ja, klar, ich trinke da schon auch mal einen Glühwein. Haben so,
0: sie immer einen Kinderpunsch.
1: So in, in Frankfurt gibt es ja einen heißen Äppler zum Beispiel. Mhm. Finde ich jetzt auch nicht so richtig geil. Aber ja, es gibt auch so äh, heißgemachten gemachten Caipirinha oder sowas. Ja. Aber ich finde auch schon Weihnachtsmärkte geht so. Ich ja. habe
0: gestern heiß gemachten Apfelsaft getrunken, weil ich als verantwortungsvolle Fahrerin äh, natürlich auch alkoholfrei getrunken habe, so wie jetzt an der Arbeit. und So da, wie jetzt? Bist du ja sicher? Und da, ähm, hat, das fand ich total lecker.
1: So, Moment, die richtige Schaum Du musst nicht die
0: ganze Zeit alles so super laut haben.
1: Ich kann es aber nicht leiser machen. Okay. So, Moment, jetzt machen wir noch den richtigen Schaum.
0: Genau, also Platz. Christoph oh, hat sein Beispielglas in der Hand mit einem Eintrachtzeichen drauf äh, und hat sich jetzt noch ein bisschen Schaum aus der Flasche geholt. Das muss
1: man aber sagen, ich bin überhaupt kein Eintracht-Fan. Ich gehe zum FSV, den kennt jetzt keiner, aber da habe ich eine Dauerkarte. Aber ähm, ich habe das von Arbeitskollegen bekommen, als ich damals nach Frankfurt gezogen bin. Und das kriegt jetzt hier seine Grüße an euch, liebe ehemalige äh, Kollegen, <lacht> liebe VDI-Nachrichten-Generation, äh, ja. Redaktion will ich sagen. Ähm, genau, Grüße an euch, ich trinke aus eurem Weißbierglas. So, das kommt hier zum Einsatz. So, jetzt noch der Rest. Ui, 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 ui. Das, sieht das gut kann aus.
0: er, der Christoph, den Schaum aus der Ob das jetzt
1: eins mit Umdrehungen ist oder ein alkoholfrei, das, das werde ich euch jetzt auch nicht sagen. Das
0: überlassen wir eurer Fantasie.
1: Ihr könnt ja nachher mal schauen, ob, ich, äh, ob ihr raushört, ob ich lalle oder nicht. Das äh, <lacht> Mal gucken. <lacht> so.
0: Möchtest du jetzt die Ach so, ich muss Stopp die,
1: äh, die Stoppuhr noch Ja, stellen, ja aber Moment. jetzt erst,
0: wenn es mit dem Sprechen richtig losgeht und den Inhalten, nicht so dieses ganze Gequatsche vorher. Ja,
1: genau. Moment. Ähm, ich habe ein neues Handy, da bin ich eigentlich fast zu blöd dafür. Moment, 30...
0: Dafür sieht es ganz schön abgeranzt aus.
1: <lacht> Aha, bevor ich drücke, komm okay, ich immer ein Okay, einmal stoßen. Prost! So. <lacht> Gott,
0: das ist keine Weißweinwerbung hier. Ähm.
1: Weißweinwerbung? <lacht> ein Schluck und schon alles vorbei. Okay, pass auf. Ich drücke auf Starten. Ab jetzt geht's los. So,
0: ich fange jetzt direkt an. Knallhart, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Okay, los geht's. Los geht's. Anfangen tun wir heute mit äh, Tarifabschlüssen, die im Jahr passiert sind. Mhm. Das, also ich gehe jetzt mal auf die Größeren ein. Angefangen hat das im Jahr mit der Textil- und Bekleidungsindustrie Ost. Das umschließt ungefähr 12.000 Beschäftigte, die das dann betrifft. Die haben im Mai ähm, ja insgesamt 5,6 Prozent mehr Geld in zwei Schritten ausgehandelt und eine Erhöhung ihrer Jahressonderzahlung von 60 auf 75 Prozent. Mhm, gut. Genau, ja, das war das. Aber es kam dann noch mehr. Dann Im Juni hat Eisen und Stahl abgeschlossen. Die haben 6,5 Prozent mehr Geld. Mhm. Auf einen Schlag direkt äh, im August ausgehandelt. Und es gab eine Einmalzahlung von 500 Euro für die Beschäftigten. Da muss man jetzt nochmal dazu sagen, dass das zu der Zeit im Sommer noch gar nicht so die Rede war von dieser Inflationsausgleichsprämie, die noch kommen sollte. Von daher war das schon echt so ein Aufschlag, der da gemacht wurde, der auch, ähm, ja, war eine Leistung auf jeden Fall. Ja, 18 Monate Laufzeit und äh, das alles betrifft 68.000 Beschäftigte. Cool. Bundesweit. Also in der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Mhm.
1: Und jetzt kommt noch der große Klopper, oder?
0: Ja, dann haben wir noch einen. Und okay. zwar, das haben wir hier gerade erst alles erlebt, Metall und Elektro. Die haben im November abgeschlossen und so große, Größte Tarifrunde, Pilotabschluss, also wir haben ja verschiedene Bezirke, Tarifgebiete und äh, abgeschlossen wurde das in Baden-Württemberg. Insgesamt kann man sagen, die Arbeitgeber haben total darauf gepocht, so dass die Beschäftigten jetzt mal richtig, ähm, ja, auch mal was rausrücken müssen, wollten gerne ans Weihnachts- und Urlaubsgeld ran, aber das konnten wir komplett abwenden, das ist uns nämlich heilig. Und ähm, ja, rausgekommen sind am Ende 5,2 Prozent mehr Geld ab Juni 2023. 3,3 Prozent dann nochmal da oben drauf ab Mai 2024. Und dazu kommt dann eben diese Inflationsausgleichsprämie, von der ich gerade schon gesprochen habe. Das ist dann einmal 1.500 Euro jetzt direkt im Februar. Und dann nochmal mal 1.500 Euro im Februar 2024.
1: Mhm, damit sind diese 3.000 Euro komplett ausgeschöpft.
0: Ja, genau. Einmal komplett hm. ausgeschöpft. Äh, Steuer- und Abgabenfrei.
1: Und Tabellenerhöhung. Sehr und gut. Und
0: Tabellenerhöhung. Das waren auf jeden Fall die größten Ziele. Von daher top. Ähm, das ist ja immer alles ein bisschen abstrakt. Deshalb noch mal ein Beispiel. Ein Facharbeiter oder eine Facharbeiterin bekommen jetzt über die nächsten zwei Jahre eine Erhöhung um die 7.000 Euro. Boah. Mit diesen Rechnen. Nicht schlecht. Ja, finde ich
1: auch. Dafür habt ihr gut gekämpft auch.
0: Ja, das waren 900.000 Beschäftigte, die im Warnstreik allein waren. Es gab ja auch noch zahlreiche hm. Aktionen und so. Also allein im Warnstreik waren es 900.000 Menschen, die das halt dann erkämpft haben am Ende. Ähm, dabei, äh, also äh, quasi parallel dazu läuft äh, immer, also jetzt, jetzt zweimal, glaube ich, äh, die Tarifrunde VW und Tochterunternehmen jeweils. Die haben Haustarifvertrag oder jeweils Haustarifvertrag. Und das hat sich daran angelehnt, äh, an den Abschluss von Metall und Elektro. Die haben, also, ja, VW hat noch ein bisschen was draufgelegt. Aber insgesamt gutes Paket. Laufzeit 24 Monate. Ist auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber Tarifverträge sind am Ende des Tages immer Kompromisse. In den Apfel mussten wir beißen. Dafür haben wir insgesamt mit den Entlastungspaketen der Politik haben wir einen Inflationsausgleich hinbekommen.
1: Mhm, cool. Ähm, Entlastung, also lass uns erstmal drauf anschauen. Oh ja, komm,
0: komm. Das war echt.
1: Yes. Das, war das cool. klingt gut. Ja. Ah, das soll man immer nicht machen im, äh, beim bei Ton, äh, essen und trinken und so. Und dann Aber schön
0: auf dem Tisch immer.
1: Tschau, nom, nom, nom. Ja. Ähm, Entlastungspakete, äh, da sagst du jetzt genau das Richtige, weil das ist nämlich, auch, äh, auf deiner Liste war der erste Punkt Tarif, auf meiner Liste ist äh, Entlastungspakete. Sehr schön. Der ja unter das dem, passt. unter dem ja, Mensch, einmal das passt, der ja, ähm, ja unter dem, äh, bei, bei mir unter dem Punkt politische Erfolge läuft, mhm. weil das äh, darf man immer nicht so vergessen, wir sind ja nicht nur dafür da, Tarifverträge auszuhandeln und für gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen, sondern wir sind auch eine politische Organisation und machen auch politisch Druck. Und äh, mehr Geld ist gut, wenn man die über Tarifverträge bekommt. Aber diesmal sind wir in der Situation, äh, wo wir auch an die Politik getreten sind und gesagt haben, Hallo, Hallo, wir brauchen da was. Und äh, der Hintergrund ist halt die äh, krasse Inflation. Gerade die Energiepreise sind halt extrem hoch jetzt. Jeder, der heizen muss mit Gas, der weiß das. Aber auch mit Öl oder Pellets, überall das Gleiche jetzt. Ähm, und auch die haben wir alle Briefe bekommen vom Stromversorger, vom Gasversorger, ähm, und klar, der Hintergrund ist der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das ist eine besondere Situation und eine besondere Situation, die kann man nicht einfach immer so, weißt du, die die, die Versorger, die teurer jetzt irgendwie LNG-Gas auch sonst wo holen müssen, die geben es dann an den Kunden weiter. Der Kunde ist dann irgendwann mal, das sind dann wir und wir sind dann die Gelackmeierten und müssen einfach viel mehr bezahlen. Wir können es nirgendwo weitergeben. Und da haben wir gesagt als IG Metall, nee, das geht so nicht. Da muss die Politik jetzt in dieser Ausnahmesituation muss die helfen. Und das haben wir schon recht früh gemacht, schon im April ähm, haben wir da zum Beispiel so eine Kampagne gemacht, äh, da haben äh, 10.000 äh, Betriebsrätinnen und Betriebsräte und Vertrauensleute äh, aus 4.000 Betrieben äh, gemeinsam mit uns, äh, haben da Druck gemacht auf die Politik, haben gesagt, okay, wir, wir, wir brauchen da was, wir brauchen da Entlastungen, ähm, im Juni sind dann nochmal 200, haben wir das also eine Unterschriftenaktion, also vorher war das schon eine Unterschriftenaktion, dann haben wir die noch geöffnet, dann haben wir dann insgesamt 200.000 Menschen unterschrieben nochmal, mhm und das hat sich schon das hat sich gelohnt ja, ja und da total. muss man natürlich auch sagen unser erster Vorsitzender äh, der hat natürlich auch im Handy die auf der Kurzwahltaste die Nummer vom Bundeskanzler und von den, Minis, äh, von den Ministern und Ministerinnen ähm, ja also klar wir stehen auch äh, in Berlin bei den äh, Ministerien vor Ort da und äh, also wollen ein bisschen Einfluss drauf nehmen und wollen halt auch mit denen mal quatschen und das hat funktioniert. Und da äh, wir haben es damals ähm äh, äh, Gaspreisdeckel oder ga, ga, ich weiß gar nicht mehr Gasdeckel, ich weiß gar, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genannt haben, aber bei uns war es Deckel, jetzt heißt es halt Preisbremse. ja. Äh, im, Endeff Im Endeffekt ist es das Gleiche äh, und Entlastungen haben wir auch gewollt und ich kann ja jetzt mal ein bisschen, ich habe mir das hier aufgeschrieben, Hau also ich habe mir hier ein paar ja. Stichpunkte aufgeschrieben zu den Sachen, die ich machen will. weil Das weiß hört jetzt. man gar
0: nicht, dass du Zettel hast. wo ja, kommt, so. ja. Ja, mich, ne? Das ist,
1: kommt so wie aus dem, aus dem Kopf geschossen. Mhm. Äh, ja, die ersten Sachen sind auch schon äh, gelaufen, zum Beispiel im September, ähm, Gab es eine Energiepreispauschale, 300 Euro für, für, für Rentnerinnen und Rentner, die die Bundesregierung erstmal vergessen hat, wo wir gesagt haben, hey Moment, ja, kommen die jetzt im Dezember? Ähm, dann äh, gibt es eben diese diese Gas- und Strompreisbremse ab nächsten Jahr, da werden die Haushalte entlastet zum Beispiel und die kleinen Unternehmen auch. Ähm, äh, das, das sorgt dafür, dass die Kosten gedeckelt werden und ähm, dann haben wir aber auch noch andere Sachen, also zum Beispiel niedrigere Einkommenssteuer, äh, höheres Kindergeld, volle steuerliche Absetzbarkeit von Rentenbeiträgen ja. und, 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 und. Das
0: ist schon auch alles sehr abstrakt.
1: Ich habe es aber auch mit so einem Beispiel. Das ah, auch hier, das muss ich mir wieder lautstark umblättern. Wenn du jetzt so eine Familie hast, zwei Erwachsene, die beide Einkommen haben, zwei Kinder haben, wenn man das so alles abzieht, also Mehrwertsteuer vom Gas, die runtergesenkt wurde, Strompreisbremse, Gaspreisbremse und so weiter und so fort und wir uns jetzt das Jahr 2023, also nächstes Jahr, anschauen, dann könnte es eine Entlastung von so ungefähr 3.200 Euro sein. Pro
0: Familie? oder? Pro Familie, genau. Oh.
1: Also 3.200 Euro weniger bezahlen.
0: Gut, das gerechnet dann so über die Monate ist schon wirklich eine Entlastung auch normal.
1: Zusätzlich zu ja. dem, was natürlich noch zu den Tarifverträgen, ja. äh, was du mehr verdienst. Ne? Das ist natürlich schon... Und das muss man auch mal sagen, also das sind die, also unser zweiter Arm, der nach Berlin geht oder das ist halt unser, unsere politische Aufgabe und die war diesmal notwendig und wichtig und
0: waren wir ja, extrem erfolgreich mit unseren Forderungen. Aber ja. das
1: funktioniert natürlich auch nur, wenn alle da an einem Strang ziehen und mitmachen. Ja. Uiuiui. Ja. Ui, ui. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen ranhalten. Schau mal, wir sind schon fast zehn Minuten weg, aber Anstoßen. Stoß!
0: Oh, das sagt man gar nicht.
1: Prost, <lacht> <lacht> <Großteils lacht> <so. lacht> Mhm. Schneller, 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 schneller. schneller.
0: Ja, jetzt kommt ein nächster ganz spannender Punkt und zwar ich hoffe, ihr hört nicht. Jetzt ja. kommt die Feuerwehr. Genau, ja. die Feuerwehr untermalt das nochmal. Ja, der nächste Punkt sind Arbeitskämpfe und Standortsicherungen. Ich möchte euch da mal von einem Beispiel erzählen, was ich dieses Jahr auch so ein bisschen begleitet habe, ein bisschen mitbekommen habe, was ich super spannend finde und zwar geht es um den Zuliefererbetrieb Musashi. Da gibt es verschiedene Standorte bundesweit und ja, im Januar dieses Jahres ist das alles dort ein bisschen eskaliert. Der Arbeitgeber wollte einfach mal von den Beschäftigten 20.000 Euro über drei Jahre gerechnet äh, einfordern, dass sie auf äh, ja, Sonderzahlungen verzichten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und das zusammengerechnet werden eben diese 20.000 Euro. Da haben dann aber wirklich die beschäftigten Betriebsräte und alle gesagt, nee, auf keinen Fall nicht.
1: 20.000 Euro, Mann. Also hätte ich, muss man Nein sagen, oder? Auf
0: jeden Fall. Aber das Problem war, dass, ähm, dass ja da auch ein bisschen äh, ja die verschiedenen Standorte gegeneinander ausgespielt worden und so. Und die mussten hm. jetzt zusammenrücken. Und die mussten jetzt alle sagen, okay, wir setzen uns zusammen dafür ein, dass das nicht passiert. Und das haben sie wirklich echt beeindruckend gemacht. Äh, die sprechen immer von der 10-Punkte-Giftliste. <lacht>
1: Ja.
0: Genau, die äh, sind dann eben in Verhandlungen gegangen. Das ähm, war alles sehr zäh. Die Arbeitgeber wollten da gar nicht irgendwie irgendwas ähm, ja einsehen. Die, also die haben einen so Sozialtarifvertrag gefordert, weil, genau, du also musst natürlich auch eine Forderung dann an den Arbeitgeber haben, ähm, wenn du ähm, quasi dann auch wirklich in Warnstreiks gehen möchtest. Ähm, und das haben die getan. Die sind dann Warnstreiks gegangen. Und Höhepunkt dieser ganzen äh, Aktion war dann ein 24-Stunden-Warnstreik. Da sind die nach Leinefelde gegangen zum ostdeutschen Standort. Da ist auch noch das Problem, dass die noch nicht bei der 35-Stunden-Woche sind, sondern auch bei der 38-Stunden-Woche. Mhm. Und da sind die also eben auch aus diesem Solidaritätspunkt sind die alle, also es waren über 1.000 Beschäftigte, die dann da nach Leinefelde gegangen sind. Und demonstriert haben und das möchte ich dir einmal, da möchte ich dir einen ganz kurzen Eindruck von geben.
1: Ach so, deswegen hast du jetzt hier deinen Laptop dabei. Genau,
0: den muss ich noch kurz auf laut stellen und jetzt kriegst du hier mal kurz einen kurzen Eindruck von dieser Hammer-Demonstration und los halt mal
1: nah ans Mikrofon. Oh, ja.
0: Wir sind heute hier nach Leinefelde gekommen, um dem Arbeitgeber das allerletzte Zeichen zu geben. Wenn am Wochenende kein ordentliches Verhandlungsergebnis rauskommt, dann gehen wir in den unbefristeten Streit und da stehen wir zusammen. Und da das spricht das Simone, Simone Krämer, hier. gell? Alle Standorte Deutschlands genau.
1: hier in Leinefelde versammelt, um hier zu
0: Ja, ich wollte Sie kurz einmal aussprechen lassen. Also Ach Genau, gehört haben wir da gerade Simone Krämer, das ist die Betriebsratsvorsitzende vom Standort in Bad Sobernheim. Und was man da schon rausgehört hat, ist nämlich, dass äh, der nächste Schritt dann der unbefristete Streik war, die waren kurz vor der Urabstimmung, dann sind sie in 72 Stunden Verhandlungsmarathon gegangen und am Ende haben sie es geschafft, sie haben nicht nur einen Sozialtarifvertrag, sie haben auch einen, Sozial äh, einen Zukunftstarifvertrag ausgehandelt. Sie haben ähm, quasi abgewendet, dass irgendwelche Sonderzahlungen, also ja, minimal mussten sie auch was geben, aber es war wirklich äh, extrem gut. Und sie haben auch noch die Absenkung der 38-Stunden-Woche schrittweise auf die 35-Stunden-Woche Cool. Ja, also, also vorher
1: wollten sie 20.000 Euro nehmen, jetzt haben sie sogar noch was gewonnen. Ja, vielen Dank. Ja, nicht schlecht.
0: Ja, das war Musashi. Aber noch ein anderes Beispiel. Da ist tatsächlich gerade auch ein Betrieb im unbefristeten Streik. Ich spreche von Vestas. Hm. sind oben im Norden, äh, Küste, wie wir sagen, ähm, Windlagen, äh, Windenergieanlagen. Anlagen. Vor allem
1: Service machen die da ganz genau, viel. Und Wartung. Ja. Genau,
0: Wartung. Und äh, ja, da sind 1700 MitarbeiterInnen beschäftigt. Die streiken aktuell für ja, eine Lohnerhöhung, die sich dann an den Flächentarifvertrag angleicht. Das heißt, die wollen ja Tarifbindung. Und dafür streiken die gerade, die sind gerade in der sechsten Woche wie es weitergeht, könnt ihr gerne auf e-metall.de nachlesen, weil ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, wenn ihr die Folge hört. Es ist noch ein bisschen Zeit vergangen, wie es da jetzt weitergeht. Könnt ihr gerne verfolgen. Wir an dieser Stelle ja, schicken auf jeden Fall Grüße raus, solidarische an die Kolleginnen und Kollegen, die da gerade im Streik sind. Es ist toll, was ihr da macht. Ihr macht jetzt die Aktionswoche, da passiert richtig viel und viel Durchhaltevermögen und ja. Das schicken Gen wir raus. An genau. Euch.
1: Da, eben. Hast, du, hast du noch welche auf der Liste, sonst würde ich gerne auch welche zu dem mach Thema du, sagen. Ja, ja. Okay. Ähm, weil du gerade gesagt hast, solidarische Grüße, die möchte ich auch äh, gern an die Beschäftigten, die Metallerinnen und Metaller von äh, Fort Saint-Louis schicken. Oh ja. Das ist eine krasse Geschichte, die da läuft, und die zeigt halt, äh, das ist noch nicht abgeschlossen dieses Jahr, das geht nächstes Jahr weiter. Ich muss mal kurz erklären, um was es da geht. Ähm, das Management von Ford hat gesagt, okay, passt mal auf, ihr bekommt kein Elektroauto, ihr bekommt kein neues Elektroauto für den Standort. Das bedeutet, die bauen dort den ford Focus und die Produktion läuft dann 2025 aus. Und damit sind einfach äh, 6000 Beschäftigte, äh, deren Arbeitsplätze sind da gefährdet. Katastrophe. Also von den, von den Ford-Leuten, also von den Beschäftigten von Ford, von den Zulieferern. Aber auch äh, der Bäcker und der Metzger, die da um die Ecke sind, äh, äh, leben natürlich von diesem Standort. Jetzt muss man sagen, das war auch irgendwie ein, äh, also wirklich ein es äh, lief ganz, ganz mies. Also da gab es einen Bieter-Wettbewerb, einen ganz Ehrlosen, äh, wo, de, wo die äh, äh, Salui leute dann gegen ein spanisches Werk in Valencia antreten sollten. Und dann gucken wir, macht's billiger so ungefähr. Äh, und zum Schluss äh, haben die dann verloren, obwohl es eigentlich sehr gut aussah. Und irgendwie konnte man dann schon irgendwie vermuten, dass das irgendwie nie so richtigen Wettbewerb war. Also dass da nie die Chancen offen waren, sondern dass das irgendwie dazu... Ähm, führen sollte, nur die Spanier noch weiter zu drücken und so. Also das war super ehrlos und äh, richtig mies und ähm aber die, die Metallerinnen und Metaller dort kämpfen richtig, also die sind richtig dabei, die machen Aktionen ganz viel. Wir haben die Politik jetzt mit an Bord, die war mit von Anfang an an Bord, auch zum Beispiel die Ministerpräsidentin vom Saarland, Anke Rehlinger, die ist da mit den Metallerinnen und Metallern marschiert und da schauen die jetzt, dass die irgendwie Investoren finden oder irgendwie eine Zukunft finden, dass das da auch nach 2025 weitergeht. Und das, das zeigt halt so, nach einem Jahr, da ist immer noch nicht alles vorbei ähm, sondern, ja, manchmal muss man halt auch am Ball bleiben und ja, was wir jetzt von hier aus machen wollen, sind halt auch, weil du gerade solidarische Grüße gesagt hast, sind mir die Jungs und Mädels da von von, von Ford aus St. louis eingefallen und dann auch an die. Ich hätte aber noch ein anderes Beispiel, wo es äh, was ein bisschen positiver jetzt ausgeht und das geht in so eine andere Richtung, zum Beispiel äh, MV-Werften. Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern? Na klar, das war dieses, das ein großes
0: Thema Das Jahr. war dieses
1: Jahr auch ein großes Thema und zwar äh, die äh, Werften sind wirklich insolvent gegangen. Das war nicht irgendeine doofe Drohung, wie es bei anderen oft mal ist, so. So, ihr müsst jetzt auf irgendwas verzichten. Ja, so also wie es
0: beim Musashi war. Genau, darauf will
1: ich hinaus. Sondern ja. die sind einfach wirklich äh, insolvent gegangen und dann ist es natürlich schwer, äh, dafür die Zukunft vom Standort zu kämpfen oder zu sagen, ja, jetzt brauchen wir anständige Abfindungspakete und Dings und so. Ähm, wenn einfach der Ofen aus ist, ist der Ofen aus quasi. Aber trotzdem kann man was machen und muss man was machen. Und das hat die IG Metall auch. Also zum Ersten ging es darum, die Leute sind dann in eine Transfergesellschaft. Aber da haben wir ja erstmal gekämpft dafür, dass die auch länger in der Transfergesellschaft sein können, weil das auch nicht so schnell geht. Ich meine, das sind drei Werften da, also drei Standorte. Das ist äh, Rostock, Stralsund und Wismar. Und ähm, dann geht es halt darum zu schauen, dass man auf die Politik und auf die Unternehmen äh, Druck macht und da verhandelt und schaut, dass man da Investoren an Land zieht, die das übernehmen können. Und ich meine, die Leute, die da arbeiten, die sind wirklich äh, super ausgebildet. Das sind Top-Leute, Fachkräfte. Das ist eigentlich eine Schmach, dass die irgendwie eine Zeit lang nicht gearbeitet haben. Und ähm, ja, da kommt jetzt so Tropfe, Tropfen für Tropfen kommt da was rein oder es sind auch ganz große Tropfen, also zum Beispiel ähm, Thyssenkrupp Marinesystems äh, siedelt sich jetzt da in Wismar an, die werden da U-Boote bauen oder die Bundeswehr wird in Rostock äh, ihre Schiffe, ihre Marine warten lassen und jetzt gibt es dann auch einen ganz neuen Deal, ähm, die Meierwerft kommt ähm, auch glaube ich nach Wismar und da entstehen dann 650 Arbeitsplätze. Die bauen jetzt dieses Schiff da mal, Also ich wenn man über diese äh, MV-Werften äh, gesprochen hat, äh, da hat man immer so, wenn das in den Nachrichten kam, hat man immer dieses große Kreuzfahrtschiff gesehen, was die eigentlich schon fast fertig gebaut haben. Diese Global ja, One. Kenn ja, kenne ich auch. ja. Gell? Äh, das war so bunt angemalt, so ja schon. Also war eigentlich alles schon da äh, und das sind nicht mehr fertigstellen. Und die konnten. haben aber auch
0: Angst gehabt, keine Käuferinnen dafür zu finden. Genau, jetzt
1: haben sie da was ähm, und äh, jetzt bauen sie dieses Schiff dann fertig. Die bauen es jetzt nur zu nimm. Disney-Schiff um.
0: Habe ich auch gehört. Was auch immer
1: ein Disney-Schiff ist. Ja. Mit Mickey Mouse drauf oder Stimmt, sowas. Keine ja. Ahnung. Hauptsache die Arbeitsplätze sind da. Ist wunderbar. Und ehrlicherweise, die äh, Beschäftigten dort, die können noch viel mehr und die brauchen wir auch noch viel, viel, viel mehr äh, an diesen Werften. Zum Beispiel so ähm, gerade äh, so Spezialschiffe bauen und sowas, könnte ich mir alles vorstellen. Das können Christoph, denk an die Zeit, ne? Ja, okay, ganz schnell <lacht> nur den Satz noch fertig, äh, so um Windräder aufzubauen, Offshore-Windräder und sowas, da brauchst du Spezialschiffe, das können die Leute ja, dort, überall Konverterplattformen, plattformen um, um den Strom, ähm, Wechselstrom, Gleichstrom, um das richtig zu richten, ähm, das können die auch und sowas und Daran mangelt es uns und ich verstehe nicht, warum. Also, da müssen wir immer dranbleiben, aber da sind schon gute Sachen. Genau, aber wenn die
0: Werften alle wegsterben, dann ähm, fehlt es da irgendwann ganz gut. Total, sorry,
1: jetzt habe ich in dein Thema <lacht> reingequatscht. Dafür darfst du, glaube ich, magst du weitermachen? Ja,
0: genau. Ich mache mit dem nächsten Thema weiter. Ganz großes Thema dieses Jahr waren die Betriebsratswahlen. Ah ja. Also, Ach, voll, halt.
1: Anstoßen oh, vergessen. Oh Gott. Ich muss man immer anstoßen.
0: Ja. Auf die Arbeitskämpfe und Standort sich okay. hm. So. Ah. Betriebsratswahlen. Ja. Also, dieses Jahr haben in über 15.000 Betrieben die Beschäftigten die Chance gehabt, ihre Vertreterinnen und Vertreter zu wählen. Wenn wir mal zurückdenken, wir hatten schon einige Betriebsrätinnen und Betriebsräte hier im Podcast. Und mhm. das ist einfach essentiell in den Betrieben, die Arbeit, die da machen, Gewerkschaft, Betriebsrat, das ist so.
1: Das ne? also ist eure erste Anlaufstelle, ne? ohne die Hand. geht nicht viel. Ne? Genau.
0: Das haben wir hier schon sehr oft sehr deutlich gemacht im Podcast. Und ähm, ja, wir können eine sehr gute Bilanz ziehen am Ende der Betriebsratswahlen. Ähm, ja, wieder ist der allergrößte Teil äh, mit IG Metall Betriebsräten yeah. besetzt. Uh, das heißt, gute Arbeit gemacht. Und äh, ja, das ist sehr schön. Ähm, dann sind aber auch noch einige dazugekommen. Vor allen Dingen in kleineren Betrieben mhm. haben wir zugelegt, was Ganz wichtig ist äh, rechte Listen, die es leider auch gibt. Die wurden weiter zurückgedrängt.
1: Sehr gut. Mhm,
0: weiter so. Und auch sehr schön, es gibt jetzt mehr Frauen in den Gremien. Es ah, ist ja. weiblicher geworden. Mhm. Also ähm, jetzt ist fast ein Viertel der Gremienmitglieder ist weiblich. Und das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich im Verhältnis zu den Frauen, die in den Bereichen arbeiten. Also, ah ja, okay. Ja, nicht schlecht.
1: Und jünger sind sie, glaube ich, geworden. Habe ich auch irgendwann Jünger auch,
0: ja. Weil es sind mehr, also mehr auch jetzt zum ersten Mal wieder zum gekommen. ersten Mal
1: Betriebsrat. Genau. Ja, ja genau, wird ja alle vier Jahre nur gewählt. Ja.
0: Ganz genau. Ja, aber so, fertig.
1: Ah oh, super, das ging fix. Was habe ich denn als
0: Anstoß? Ach ja
1: genau. So, muss ich mal meine Cheers. Liste gleich machen.
0: Auf die tollen Betriebsräte und Betriebsräte.
1: Ja, hatten wir viele K coole hier schon im Podcast. Grüße ähm. an
0: Birol und Sandra und
1: ja, Sandra aus der ersten Folge ist mittlerweile auch äh, Betriebsrätting, genau. Ja. Antikin und ja Murat, an alle Hallo. möglichen. Ja, okay. An alle, die dabei waren und alle, die wir jetzt vergessen haben, nicht böse. Alle, war. die noch <lacht> kommen. Und alle, die noch kommen. So, schnell. Thema, ähm, was ich auf der Liste habe, ist eins meiner Lieblingsthemen: Wasserstoff. Ja, Ich versuche es schnell zu machen. Äh, und zwar den Umbau Wasserstoff. Ähm, da haben wir es ja so, ähm, wir müssen klimaneutral werden, die Wirtschaft muss klimaneutral werden. Ähm, alles muss klimaneutral werden und es gibt halt Bereiche, da kannst du da geht's leichter und in manchen geht schwerer und für manche Bereiche ist halt Wasserstoff die einzige Lösung, die klimaneutral zu machen. Und Klima- äh, oder Wasserstoff ist halt auch ein total, ähm, ist, eine, ist eine Chance. ja Also ein neuer Wirtschaftszweig entsteht und äh, alte fallen natürlich immer wieder mal weg. Und da ist es natürlich gut, wenn wir zu sagen, okay, wir nutzen diese Chance, damit wir da Arbeitsplätze aufbauen und unsere Produkte verkaufen können in die ganze Welt. Das sind ja gute Produkte, mit denen kann man klimaneutral werden. Und ähm, und wir wollen unsere Arbeitsplätze damit äh, sichern. Und das haben die Unternehmen, machen das jetzt immer mehr. Also ganz am Anfang von der Wertschöpfungskette stehen die Elektrolysen. Und die bauen jetzt zum Beispiel Unternehmen wie Siemens Energy, MAN Energy Solutions oder ThyssenKrupp Industrial Solutions. Dann Anwendungen gibt es immer mehr, das sind die ersten Wasserstoffzüge bei uns auf der Schiene unterwegs, ja. da, die kommen von Alstom oder Siemens Mobility, wenn man vor kurzem mit einem gefahren, merkst eigentlich keinen Unterschied, ja, aber da wo halt kein Oberleitungsnetz hinkommt, da ist das natürlich eine ganz praktische Sache, hm. Der wichtigste Punkt aber, wo Wasserstoff wirklich alternativlos ist, ist ähm, beim Einsatz in der Stahlindustrie.
0: Das haben wir auch hier im Podcast schon gelernt. Genau,
1: und das hat damals, der TIKIN hat das so äh, gesagt, Stahl ist halt der größte Hebel. Mhm. Also ähm, Stahl ist für 30 Prozent der industriellen CO2-Emissionen verantwortlich. Und ähm, wenn man das schafft, die Stahlherstellung klimaneutral hinzubekommen, dann bedeutet es natürlich im Umkehrschluss, dass man da äh, äh, schon mal einen ganz großen Schritt gegangen ist. Und das kann man mit Wasserstoff machen, wenn man zum Beispiel eine Tonne Wasserstoff einsetzt, dann äh, bei der Stahlproduktion, dann hat man äh, schon über 25 Tonnen CO2 gespart hm, das damit. Ist sehr viel. Das ist natürlich toll. Ja. Und da sehen wir jetzt auch bei den Stahlherstellern. Zum Beispiel, dass da die ersten Anlagen an den Start gehen oder geplant werden. In Salzgitter zum Beispiel war ich, da steht schon so eine kleine, aber feine Direktreduktionsanlage. Das mhm. sind diese Anlagen, mit denen man aus Roheisen dann eben den klimaneutralen Stahl herstellen kann, wenn man Wasserstoff einsetzt. Ähm, bei ThyssenKrupp planen die jetzt gerade äh, äh, so eine Anlage 2 zwei Milliarden Euro. Die wird dann noch mal ein Stück größer sein. Die wird jetzt gebaut, soll dann 2026 an den Start gehen. Und im Saarland ähm, werden jetzt 3,5 Milliarden Euro in den Umbau zum Grünstahl investiert. Das sind zwei Lichtbogenöfen, aber auch eine Direktreduktionsanlage. Also Direktreduktionsanlage brauchst du immer für äh, aus Roheisen mhm. Also ja, wenn, kenn du ja anschaut, wenn du und jetzt Folge. zum Beispiel mit Schrotten Stahlschrotte hast, dann reicht der Lichtbogenofen. Ja, das ist aber also mit Elektro, das andere mit Wasserstoff. Aber um es aus dem Roheisen zu holen, brauchst du diese Dinger. Jetzt ist nur eine Sache, das ist cool, dass da was angeht. Aber bei mir ist immer so ein Aber mit dabei. Jetzt hörst du ja schon raus. Das sind jetzt ein paar, nicht mal eine Handvoll Direktreduktionsanlagen. Ja, so Wir haben in Deutschland 15 Hochöfen. Die müssen alle mhm. ersetzt werden. Also das ist jetzt ein bisschen die Gefahr und da müssen wir dranbleiben, dass dann nicht alle ersetzt werden. Zum Beispiel diese Gefahr, ganz aktuell jetzt gerade in diesem Moment, sind die äh, Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Ähm, da ist es so, also das ist so ein Gemeinschaftsunternehmen, da ist ähm, Valorek ist da drin, das ist so ein französischer Röhrenhersteller. Ja. Genau, ähm, und da ist ThyssenKrupp und ähm Salzgit da drin, aber Valorek zieht sich gerade zurück total, die ziehen sich aus Deutschland zurück und jetzt fehlt die Kohle, ja also das Geld. Und jetzt muss man einen Plan finden, dass auch deren Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen ersetzt werden. Und ich will nicht
0: stressen, aber wir sind schon bei unter fünf Minuten. Okay, pass auf,
1: ganz schnell noch ein Satz dazu. <lacht> ja. Dass diese ganzen Anlagen da gebaut wurden, bei ThyssenKrupp, bei Salzgitter und sonst wo, dafür haben wir Druck gemacht als IG Metall. Da sind Staatsknete fließt da rein. Und das muss auch dabei ähm, bei Hüttenwerken, Grupp Mannesmann muss das reinfließen und das muss überall reinfließen, damit wir 15 Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen ersetzen. Weil das ganz Wichtige ist, dass die Grundstoffindustrie in Deutschland bleibt. Weil wenn die abwandert, wandern eines Tages auch äh, die Hightech-Produkte ab. Und das muss man verhindern.
0: Dann auf die ähm, Reduktionsdirektanlagen.
1: Direktreduktionsanlagen.
0: Ja, sag ich doch. Ja, vor allem mein Glühwein wird immer kälter.
1: Ja, dann mach schnell. Ich also, habe nämlich noch ganz schön viel auf der Liste. Ja, ich ja
0: auch, aber ähm, ich möchte jetzt ganz kurz trotzdem so, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ernstes also ein sehr ernstes Thema, das aber uns auch sehr wichtig ist und zwar wissen wir alle, dass am 24. Februar dieses Jahres ähm, ja, Russland in die Ukraine einmarschiert ist mit einem ja bitteren Angriffskrieg, der seitdem dort läuft und ähm, wir wollen einmal auf die Hilfe aufmerksam machen, die irgendwie ganz viele Metallerinnen und Metaller seitdem leisten. Und ja, da, das ist wirklich das bei uns ganz viel angekommen. Das kann man jetzt gar nicht alles hier irgendwie so wiedergeben. Vieles ja, kann man jetzt auch nicht im Einzelnen so nennen. Aber ein Beispiel, das Stahlwerk Aslan Metall, das hat ein Schwesterwerk, also hier ist es in Bremen, dort ist es in grimwitsch Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die sind unter Beschuss, viele Beschäftigte dort kämpfen im Krieg und ähm, ja, wir sind in Kontakt auch über unsere Indus äh, internationale, ähm, über den Dachverband ähm, der Gewerkschaften Industrial. Wir sind in Kontakt dort mit der Betriebsratsvorsitzenden, für die, also die sagt uns, was dort der Bedarf ist, da sammeln wir Notschrauben, Aggregate, Schlafsäcke, Verbandskästen, ähm, ja, das haben dann die ähm, Kolleginnen und Kollegen aus Bremen haben dann an die Grenze gefahren, da haben das dann ähm, die von aus der Metall aus der Ukraine abgeholt und entgegengenommen und ähm, ja und es gibt ganz viele Beispiele, wo Beschäftigte... Machen
1: ganz viele, gell? Geben genau, gar nicht so viel an die Network. Grenze in
0: irgendwie... In
1: allen Betrieben, in ja. denen ich jetzt war, alle haben eigentlich erzählt, irgendwo dass sie den LKW voll gemacht haben und dann die Grenze gefahren und so. Ganz genau.
0: Dann sammeln wir Geld über den Verein Gewerkschaften helfen e.V. Da habe ich zum Beispiel mal mitbekommen, wie ein Azubi, der selber gar, gar nicht so das Geld hatte, hat dann so eine Riesenspendenaktion Spendenaktion Betrieb mhm. irgendwie auf cool. die Beine gestellt. Und ähm, was ich auch ganz schön finde, einige haben auch Geflüchtete bei sich aufgenommen, da haben wir mal ähm, in unserem Magazin berichtet über die MetallerInnen Willi und Astrid Diebitsch, das Ehepaar aus äh, Berlin-Reinickendorf, die haben eine vierköpfige Familie aufgenommen, haben die vernetzt und äh, auch versucht, da einen Job zu besorgen und ähm, Musikinstrumente beigebracht den Kindern. Also ganz, ganz herzerwärmend und schön. Und ja, da möchte ich mal auch ganz besonders doll drauf anstoßen. Auf, auf die, die
1: Solidarität.
0: Ja, internationale Solidarität, ja.
1: Uh -huh. Fängst jetzt an zu singen?
0: Demo-Gesang, ja. Ich,
1: ich mache jetzt mal ähm äh, weiter mit einem Thema, das heißt Transformation eigentlich. ja. Und das ist ja jetzt natürlich ein großes, riesen, Thema. ein großes Thema. Das ist nicht dieses Jahr fertig geworden. <lacht> da werden wir nächstes Jahr noch dran arbeiten müssen. Aber dieses Jahr sind ähm, die Transformationsnetzwerke an den Start gegangen. Und das ist was... Das
0: klingt jetzt auch wieder so...
1: Regionale Transformationsnetzwerke. Mhm. Mhm. Und das ist das Witzige, weil da wird einfach die, die Transformation anfassbar. Weil die Transformation, die findet nicht auf dem Reißbrett irgendwo statt, sondern die findet halt in den Betrieben statt, in den Regionen. Und da geht es darum, schon 2021, äh, 21, also noch ein Jahr vorher, haben wir äh, als IG Metall für einen Zukunftsfonds gekämpft für die Autoindustrie und die Zulieferer. Den haben wir bekommen, weil das waren die sogenannten Autogipfel. Da haben wir uns mit mhm. Industrie und Politik äh, im Bundeswirtschaftsministerium und so weiter und so fort, ich glaube, oder Bundeskanzleramt immer wieder getroffen. Ich war da nicht dabei, ich habe nur davon gehört. Ja. So wichtig bin ich dann nicht. Aber da gibt es jetzt eine Milliarde, äh, die, mit deren Hilfe die Industrie, auch auf klimaneutral umgebaut werden soll und äh, ein Teil davon äh, rund 200 Millionen Euro fließen in diese Transformationsnetzwerke äh, regionale Transformationsnetzwerke ja, war ich jetzt vor kurzem auf einer Veranstaltung deswegen ist es ganz äh, ist es so bei mir jetzt im Kopf als Beispiel für die Transformation und da geht es darum dass in diesen Netzwerken da, wir versuchen das in äh, wie gesagt 27 in den Regionen ähm, oder anders. Der Hintergrund, warum gibt es denn sowas überhaupt, ist die großen Betriebe... Oh. oh nein.
0: Oh, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich halte es mal kurz ans Mikro. Die. Die. Alter, Alter, ist bestimmt, bestimmt nicht mal frei Oh.
1: <lacht> ähm, äh, verwerfen. <lacht> Komm, ich mache den Schlummermodus an. Mhm. Ähm,
0: du kriegst noch ganz kurz. Äh, Darf ich noch Zeit, kurz um zu Ende okay. zu machen, ja. oh Gott, ey, Das wollen wir ja Liste. unbedingt noch zu Ende hören.
1: Aber, ja, genau. Das ist, aber ich hätte noch ein bisschen mehr auf der Liste Ich habe
0: noch massig <lacht> auf der Scheiße. Liste.
1: Wir hätten nicht eine halbe Stunde, wir hätten eine Stunde machen sollen.
0: Ja, so. das stimmt. Das ist auch bitter so, aber ich glaube, am Ende müssen wir es auch ein bisschen runterbrechen.
1: Okay. Ich erkläre das kurz noch zu Ende. Mach das ja, noch zu Ende. Ähm, da geht es im Endeffekt geht's darum, die kleinen Betriebe tun sich oft schwerer, ähm, neue Geschäftsmodelle selber zu finden, ihren Platz in der Transformation in dieser neuen Welt zu finden. Die sind oft äh, personell ausgelastet, äh, 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 wissen nicht so genau, wie sie es angehen sollen. Ist halt Klar, schwierig. Ja. Ja. Ist schwierig. Und dafür machen wir diese Netzwerke, in denen wollen wir dann diese ganzen einzelnen Betriebe zusammenbringen, dass man zum Beispiel dem einen sagt, guck mal, du hast vorher äh, Sache, äh, Teile für einen Turbolader hergestellt. Turbolader, werden wir in der Zukunft nicht mehr brauchen, was kannst du denn sonst machen? Und dann kommt er vielleicht auf die Idee, ja, dann mache ich halt das und das für den Elektromotor. Dann fragt man den Maschinenbauer im Ort daneben, sag mal, du hast dem vorher die und die Maschinen und Anlagen für für den auf denen der ihre seine Turboladerteile hergestellt hat, äh, gebaut, kannst du nicht jetzt auch was für den Elektromotor oder für die Batterie so. Mhm, okay. Und dann sagt der Nächste in dem Ding, ja und ich kann mich mit dem Thema ähm, Recycling von den ganzen Stoffen dann, äh, zum Beispiel bei der Batterie mit dem Thema batterie und dann bringt man die zusammen und überlegt sich, was wären neue Geschäftsmodelle, fängt dann an, mit denen zu gucken, was es gibt, es an Förderprogrammen, weil das ist allein schon das ist schwer. Die großen Betriebe haben genug Juristen, die dann bei der EU anklopfen und sagen, hallo hier so, hallo, wo gibt's Fördergelder und äh, müssen dann äh, äh, und kriegen die dann auch. Aber die Kleinen tun sich da schwer, weil das Aha. mordsmäßig Bürokratie ist und so. Und da kann man denen helfen und so versuchen wir halt dann für diese Regionen da neue ähm, Beschäftigungsfelder zu finden, die miteinander zu vernetzen, dann auch zu gucken, was braucht man an Qualifizierung, damit man dann sagt, okay, die Arbeitsagenturen oder sowas würden Programme auflegen, aber die wissen ja auch nicht, was will denn der Betrieb XY übermorgen herstellen oder in zwei ja. Jahren oder sowas. Das, ist, das kommt da alles zusammen und es ist halt so unterm Strich Warum ist es auch in den Regionen so wichtig? Du hast dann oft so einen kleinen kleinen, kleinen Standort, 8000 Seelendorf und die Hälfte arbeitet bei einem Zulieferer. Und ist dieser Zulieferer hat ja kein Geschäftsmodell für morgen, ist die Hälfte auf einmal da weg. Und das wäre scheiße. Man muss halt gucken, dass die Jobs von morgen auch dort entstehen. Wenn man sich jetzt Studien anschaut, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Ergebnisse. Teilweise geben sie sich die, die Waage vom, vom, vom Thema her, wie wird das mit dem, Hoppala, ihr hört das Weißbier bahnt seinen Weg nach oben. Ich muss langsam mal
0: ja.
1: Ähm, ja, jedenfalls. Äh ich
0: will ja auch noch was
1: zum aufstoßen oder zu den transformationen. Nee, ich, nur ganz kurz. Ja. Ähm, diese Transformationsnetzwerke, die die oder ähm, diese Jobs die entstehen, da muss man halt äh, gucken, dass die nicht nur in Berlin, Stuttgart und sonst wo IT Jobs entstehen, ja. sondern dass ja. halt diese Unternehmen eine Zukunft haben und wir wir versuchen das halt voranzubringen, indem wir die alle vernetzen, versuchen mit den Geschäftsmodellen zu machen oder die dabei zu unterstützen, zu gucken, dass die äh, Beschäftigten da richtig hinqualifiziert werden. So wollen wir halt Jobs erhalten. ja Und das ist halt so ein angreifbar oder anfassbares Beispiel für Transformation. Genau, das okay, ist das Stichwort. Entschuldigung, Nein, jetzt habe ich echt überzogen. überzogen also aber. Über
0: Nein, aber das ist halt ein total spannendes Thema. Ich weiß, es ist immer so ein abstrakter Begriff, Transformation. Aber ihr merkt ja auch immer hier im Podcast, es ist für uns wichtig. Christoph hat gerade erklärt, warum. Aber zum Anfassen klingt, finde ich, nämlich wirklich sehr cool bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Und wenn das wirklich so weit sich entwickelt, vielleicht machen so. wir noch nochmal eine Podcast-Folge darüber.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee.
0: Ah. Okay, aber oh, wir sind jetzt... was mit
1: dem Rest von der Liste?
0: Das ist jetzt vorbei. Irgendwo müssen wir... Also wir können jetzt hier Spüringer. nicht eine Stunde, zwei Stunden sprechen. Wir sind jetzt durch mit unserer Liste. Ich finde, wir haben schon einiges hier auch abgehakt. Ich hoffe, wir waren nicht zu schnell manchmal. Aber wir hatten natürlich echt auch den Drang, hier irgendwie das vorzutragen, was wir vorbereitet haben. Und auch zu zeigen, was so alles passiert ist. Aber... Ich würde sagen, Christoph, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Ausblick ähm, und nicht nur einen Rückblick, sondern auch nochmal einen Ausblick. Nochmal 30 Minuten. <lacht> nee, jetzt nochmal ganz, ganz kurz und okay. knackig. Äh, was erwartet uns denn 2023? Willst du anfangen? Was Achso, ah, wir müssen noch anstoßen. Achso, auf die, <lacht> ja.
1: auf die Transformationsnetzwerke oder auf, die, so auf, auf, ein, auf, auf ein Gelingen der Transformation, würde ich sagen. Ja, okay. Ökologisch und sozial. So, äh, so, was steht nächstes Jahr an? Was steht denn an? Also Transformation muss weitergehen. Ja. Was, ich weiß gar nicht so genau, was steht denn an? Tarifrunden stehen doch wieder an, das ist doch dein Thema. Sag doch nur mal, was ist denn bei Tarifrunden?
0: Tarifrunden, also was jetzt gerade schon so langsam anläuft und dann irgendwann zu einer großen Welle wird, ist auf jeden Fall ähm, Textil und Bekleidung West. Wir haben ja heute schon über Ost gesprochen, aber West äh, ist jetzt dann wieder dran. Und äh, genau, da wird dann so ab Anfang Februar verhandelt. Dann wird Kfz-Handwerk über neue Tarifverträge äh, verhandeln und auch Holz und Kunststoff.
1: Mhm ganz schon was los wieder.
0: Ja, und natürlich auch ganz viele kleinere Dinge, aber das sind jetzt so die Großen, die anstehen. Okay. Aber es gibt eine ganz große Sache ja. und ähm, ja.
1: Jetzt, wo du mich so anschaust, Erzähl. weiß ich glaube ich, weil das mit so einem äh, Blick da, wie kannst du das nur Hallo, vergessen? Oh. Ja, nächstes Jahr haben wir Gewerkschaftstag in der IG Metall. Wow. Gewerkschaftstag ist alle vier Jahre und ist auch länger als nur ein Tag, ja, sondern wir tagen vier da. Ja. Nee, da geht es im Endeffekt darum, dass wir festlegen, wie unsere Agenda in den nächsten vier Jahre aussieht, was wir so vorhaben.
0: Die Inhalte? Was,
1: die Inhalte. Da gibt es ganz viele Anträge, die gemacht werden. Das läuft auch demokratisch ab. Also, die Geschäftsstellen machen Anträge. Es gibt wieder Delegierte, die dann auf diesen Gewerkschaftstag gehen und da, also, die werden dann auch gewählt vorher. Dann gehen die da hin und stimmen darüber ab. Und dann, im nächstes Jahr, also 2023 im Oktober, wissen wir dann, was wir uns für die nächsten vier Jahre vorgenommen haben.
0: Ja, also wichtiges Datum. Ja, bin sehr gespannt. War noch nie mit dabei und dieses Mal darf ich auch mit dabei sein. Christoph hat es also ja schon mal erlebt. ist ein großes
1: Event, ja. <lacht>
0: ja, genau. Aber jetzt äh, kann, können wir, glaube ich, einfach nur noch sagen: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein. Und das ist auch ein sagen, Highlight
1: für, äh, muss man sagen. Ach,
0: stimmt, ja. Wir haben
1: dieses Jahr den, den Podcast angefangen und wir freuen uns so sehr, dass ihr da Bock drauf ja. habt, dass ihr da zuhört. Sehr. Und kriegen auch äh, ganz viele Reaktionen von euch, was auch echt cool
0: ist. Vielen, vielen Dank auch dafür, ja.
1: Dankeschön. Danke auch an alle, die mitgemacht haben, die mm -hmm. wir hier vor das mm -hmm. Mikrofon gezerrt haben.
0: Ja, und auch Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund helfen.
1: Genau. Danke euch. Cool war's. Wir haben Bock, nächstes Jahr weiterzumachen. Und jetzt geht's darum, dass ihr euch Wir sind ja jetzt offiziell zwischen den, zwischen den Jahren. Also in zwei Tagen ist, glaube ich, Silvester. Jedenfalls, wenn, wenn das hier erscheint. Und dann Macht's gut, guten Rutsch, gutes neues Jahr wünschen wir euch. Und wir hören uns dann in alter Frische im neuen Jahr.
0: Solidarische Grüße.
1: Ciao. Haut rein. Servus. <lacht>